0: Hola, soy Charlie Galdona y esto es Actitud Ganadora para Emprendedores, hoy con un invitado de lujo. Jaime González es un ejemplo de Intrapreneur con tremenda actitud ganadora. Hizo carrera corporativa abriendo mercados globales en el sector agrícola, desempeñándose en áreas muy diversas de la cadena de valor. Hoy es Country Manager de GeneXus, el que insignia del software uruguayo. Además, músico, actor teacher de inglés multifacético. Bienvenido, Jaime.
1: Gracias, Charlie, Gracias por esa introducción y, y muy contento de estar en Actitud Ganadora. Aprovecho a felicitarte, estuve escuchando varios episodios de tu podcast y, y me gustó mucho la actitud, me gustó mucho los, los entrevistados. Y no solo los, los episodios que tenés entrevistados, sino también aquellos que das tips sí, eh, al que principio, para los entrevistados.
0: El... Se están muy reclamando bueno. esos <ríe> Están muy buenos, buenos. Sí. Este, A ver si vuelvo Capaz que a me echar tanto ese formato También está, claro. está bueno y cortito sí, sí, sí. Sí. Este, Bueno, muchas gracias por, por estar acá Jaime La verdad que buenísimo Poder, poder eh, compartir Básicamente tu, tus historias Contaba un poco Qué influencia ha tenido la actitud En tu vida, en tu carrera La actitud en, en general bueno,
1: eh, la actitud es, es básico, es, es, es lo más importante, Es eh, digamos, tenés que arrancar siempre con, con, con optimismo y siendo positivo, porque con eso ya no tengo que arrancarse 1-0, pero este, ya, ya estás próximo a meter el primer gol, este, es, es, es fundamental siempre pensado que las cosas van a salir van a salir bien y que tenés el potencial para hacerlo eso una actitud optimista y, y positiva es, es es key para para todo lo que vayas a emprender está
0: perfecto Jaime bueno todo el mundo capaz que se acuerda no sé fue hace años no pero me acuerdo del impacto que tuvo tu campaña publicitaria con Juan Juan era un personaje sí. de una campaña de nuevo siglo la, la verdad que a nivel publicitario una una de las piezas más bueno, más creativa me, me, me pareció que estaba muy bueno era, Eran distintas piezas que se iban Compaginando y uniéndose Esa era tu época de actor O no sé, este era Exacto. otra época distinta A este, a este mundo corporativo Contá un poco juego de eso Contá un poco de por dónde arranca Esa faceta Y, bien. y cómo llegás a, a, a donde estás ahora Si, si hay un Notás ahora yendo sí. para atrás Si hay una unión de los puntos O es pues totalmente mm. algo que se fue dando
1: no, 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 no. Yo creo que todo va confluyendo y va poniendo su granito de arena para traerme a, a lo que soy ahora. Eh, esa, esa campaña que, que, que mencionaste, yo la recuerdo con muchísimo cariño. Fue una locura. Este, fueron, como decía, son cuatro episodios eh, de una campaña de Nuevo Siglo, que es una empresa de, cable, eh, de TV Cable de aquí de Uruguay. Y lo filmamos cuatro días de invierno De las 7 de la mañana a las 10 de la noche Todos los días este, Cada capítulo era de más de un minuto Entonces este, fue, fue sumamente agotador Como te decía, era, era bien joven Yo creo que apenas hacía dos años Que había terminado la secundaria ¿Y, y cómo llegué ahí? Bueno, eh, yo cuando terminé el liceo Tuve varias crisis vocacionales No, eh, no sabía para dónde arrancar me anotaba cada año una carrera diferente lo único que sabía era que, que me encantaba el inglés me encantaba la cultura de, británica sobre todo y entonces lo que hice fue este, meterme a ser profesor de inglés como vos dijiste en, en la presentación mi, primera, mi primer oficio fue el de profesor de inglés fueron mis primeros estudios al, al terminar el secundario y me vinculé a una organización de teatro en inglés que hay aquí en Uruguay que se llama Montevideo Players es una, es una organización que tiene... es la segunda organización más vieja de Latinoamérica de teatro este, solo la, la pasa la, la Comedia Nacional en Uruguay y es la primera en inglés de Latinoamérica y empecé a hacer teatro con ellos este, me divertía, no había tenido ningún estudio formal de teatro pero fui a, a agarrando experiencia en la marcha, haciendo obras y de allí me entero que hay un casting para este, un comercial en inglés que era para Chile En Uruguay, vos sabés Charlie, que hubo una época que se filmaba mucho para el exterior Ahora todavía se filma, pero hubo una época que fuimos realmente competitivos sí. y, y había sí, 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 cientos sí. de rodajes por semana En la época bueno, que estaba, la productora sí, 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 Exacto, totalmente. en ese mundo Entonces, bien, bien, ahí va, crisis del 2002 por ahí y entonces este, quedé seleccionado en ese casting, que era, como decía en inglés, lo rodé, me gustó. Después apareció el de Nuevo Siglo, este, fui y, y bueno, y quedé. Y yo dije, pa, esto es súper fácil, ¿no? Y, y bueno, y, y así fue que se hizo el de Nuevo Siglo. Después seguí yendo a casting y ya mi éxito no era tanto, pero al principio parecía que era jugar y cobrar. Este, Después seguí varios años, o así sea, me, me imagino bueno. que
0: igual el personaje era tan grande Que te reconocía a la gente en la calle Sí,
1: hubo un par de años que era, era fatal Cualquier lugar que fuera Ah, vos sos el de la tele, vos sos el de Nuevo Siglo tal. Después cuando, además ese comercial lo pasaron dos años seguidos, acuérdate que fue la crisis, entonces había poco para pautar, entonces como Nuevo Siglo es una empresa de un canal uruguayo, aprovechaban y, y pasaban ese, ese comercial todo el tiempo, y, este, y, y bueno, y, y así fue este, que hice, seguí haciendo mis, mis herramientas en, en lo actoril, digamos, y, y me sirven hasta el día de hoy, porque hoy, vos sabés vos el día a día cumplís diferentes roles ¿no? sos padre este, sos, tenés tu tu, tu podcast sí, después sí, tenés sí, que sí, ir sí. a una reunión tenés que hacer otros emprendimientos y en cada uno vos vas a poner una faceta diferente no gusto o no es así y entonces a mí me sirve esa experiencia de actor para llegar a cada lugar y dar la, la, la el mejor performance este, en cada situación diferente que tengo en la, la corporación este, bueno con mi familia este, con, con, con una, una call con ahora contigo ese, ese tipo de cosas me, me ayudó la, la
0: experiencia de actor digamos. está buenísimo bueno espero que no se nos cortes vino el diluvio universal ese es el ¿Ah, ruido sí? que sentís de fondo <risa> que estaba el sol pero <risa> bueno, mejor. Dura, dura poco eh, sí la verdad que esto que me contabas es algo que lo ves de repente muchos emprendedores te hablan de los en, en inglés dicen the different hats of, of, of entrepreneurs ¿no? Este, Exacto. Y a veces no quiere decir cambiar la personalidad o tener que realmente actuar frente a una cosa, pero sí ir con una improta y decir, bueno, a ver, yo esto, hay, hay gente que me ha hablado de cuando vuelven de su, de su día laboral por lo menos en la época pre-coronavirus este sí. volver y hacen como una respiración de dos, tres veces en el auto bueno, ahora voy a entrar a mi casa, dejo atrás un poco toda esa energía, si fue positiva, negativa, lo que sea, pero me pongo en el rol de padre, en el rol de, en un rol diferente, este, y lo mismo claro. para reuniones diferentes, no a nivel comercial a nivel de marketing, a nivel de financiero bueno, como que son momentos que uno, bueno, este, tiene que manejar la energía de, de forma distinta y su rol también es distinto, ¿no? Cuando sos un emprendedor, sobre todo en una startup al principio, tenés, tenés que tener una colección de sombreros. Sí, este, exacto. Que después, bueno, de repente puedes empezar a armar equipos, que eso me encantaría tocarlo. Uh -huh. Tú sos un ejemplo de intrapreneur, porque tú, tú fuiste emprendedor en algún momento, tuviste empresa propia, eh, mira, como tal Más o menos Te digo que más, mi
1: emprendedurismo pasó más Por armar bandas en mi adolescencia Y hasta el día de hoy Y armar ese tipo de cosas Ahora estoy con, con un pequeño emprendimiento Con unos amigos para una, una empresa Productora de shingles. Este yeah. Sigo vinculado en lo musical Entonces es como una especie de emprendimiento y lo que vos ibas a decir siempre sí me tocó emprender dentro de las corporaciones, las corporaciones ¿no? lo, lo de intraemprendedurismo que es otra forma de emprender totalmente válida y, este, y es una cosa que, que llegué lo escuché por primera vez me acuerdo de una entrevista a Gabriel Rosman que es un uruguayo muy vinculado al, al circuito de emprendedores en Uruguay y también trabajó muchos años para Tata Consultancy Services sí, 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 lo y él contaba ver. la entrevista ahí está Contaba Abril en la entrevista que él cada tanto le decía a la gente de TCC No, bueno, yo voy a renunciar porque quiero dedicarme a esto de, Quiero hacer este emprendimiento Y yo le decía, no, 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 pero eso mismo vos lo podés hacer acá adentro ¿Por qué no vas a abrir la oficina tal en tal país? Bueno, ok Y así le pasó en su carrera corporativa como dos o tres veces Que se quiso salir y le ofrecieron hacer emprendedurismo dentro y esa fue la primera vez que me hizo el clic este, de, de que eso era posible y bueno, yo trabajé en el sector en, este, vinculado a commodities, en una corporación inglesa muy grande Con más de 200 años de trayectoria Y ahí pude formar mis equipos, este, llevar adelante eh, la implementación de, de sistemas en la compañía que fue, lo que fue mi primer contacto con el mundo de tecnológico y del software Que me llevó a hoy trabajar en una empresa como GeneXus Que vos decías, es el, es el buque insignia del software uruguayo
0: Ah, sí, 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 está perfecto. Es que es algo que lo ves, eh, por ejemplo, acá en Startup Bootcamp, una de las patas de Startup Bootcamp, que es Inolips, eh, están muy enfocados en generar espacios de innovación adentro de corporaciones. Entonces muchas veces se arma un equipo pequeño de tres, cuatro personas que están adentro de la empresa, o sea, no es que arman una startup aparte, pero sí se separan a veces, dicen como para que al inicio de ese proceso de innovación no se contaminen de todo la estructura y pasan a veces de repente un semestre o, o tres, cuatro meses armando una, un, un proceso de innovación fuerte y después vuelven a la empresa este, a contagiar todo eso y casi siempre los líderes de ese proceso son intrapreneurs, son gente que realmente... Tiene un espíritu emprendedor enorme, tiene una actitud ganadora enorme, así que, que, que quieren superarse, pero también les gusta tener esa estructura a, a atrás, tener esos recursos que de repente el emprendedor no los tiene al principio y, o, 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 o siempre, este, y que al ser así tenés otro tipo de recursos y otras herramientas de las que agarrarte, eh, pero también te dan esa libertad como empresa, o sea, los, los, los líderes, este te dan esa, esa, esa libertad de, de poder tomar tu, tu propio camino y, y poder contagiarlo al resto también, ¿no? O sea, valoran eso, eso es importante, también ser valorado como entrepreneur, este, porque si no... En
1: Gelexus eso se fomenta, desde de, de que entras siempre te dicen, si vos tenés una idea, no importa quién tenga la idea, si la idea es buena, le vamos, todos se ponen, se meten para adelante, y nosotros, por ejemplo, ahora con el tema del COVID a ver GeneXus entendámonos es una tecnológica es una empresa que lleva más de 30 años que para una tecnológica eso es un, un sí, sí,
0: años sí, fabulosos ¿no? sí, sí. Este,
1: supera a Google supera a la tecnología que, que vemos todos los días este, lo supera o sea se ha sabido mantener durante todos esos años pero este, con una estructura relativamente, relativamente flexible y pequeña ¿no? entonces eso, se, se, eso permite como decías hacer esas cosas nosotros con el, con el tema de COVID enseguida empezamos a, a plantear este, muchísimas ideas nuevas en todos los departamentos y eh, a formar equipos Entonces, por ejemplo, yo me metí en un equipo Interdisciplinario e Interdepartamental, digamos Yo estoy en el área comercial Pero me metí con gente de, de diseño Y con gente de, de marketing Para sacar una publicación nueva Y entonces armamos, como decías Un pequeño task force claro. que, Con una metodología ágil ¿viste? De reunirnos todas las semanas sí. este, Por poco tiempo Y sacar el proyecto lo, lo antes posible y, y, y eso se fomenta Y es bien como decís es, es una startup que está adentro de otra estructura mayor con el respaldo que suele le
0: da. Ahora, a mí me, me encanta de que, tener tu ejemplo porque viene de una, de una empresa consolidada este, y muchas veces a mí con el coaching bueno yo hago high performance coaching hay gente que, que ha tenido una experiencia corporativa larga este, ya está en los 50 de repente bueno tiene bastante experiencia y dice bueno me quiero largar solo y una de las primeras primeras cosas con las que viene es bueno la búsqueda de libertad y yo lo que, primero que le digo es Tú, si tú lo que estás buscando es libertad de repente no es emprender uh -huh. este, es esa, esa, esa idea que tiene la gente de, de libertad, pero bueno, en realidad vas a estar igual que antes o, o, o más atado todavía o sea, lo que tenés Perfecto. que estar buscando es, es de repente sí un propósito bueno, otro tipo de cosas y, y muchas veces te dirían más de la mitad de, de ese tipo de clientes terminan dándose cuenta que en realidad lo que quieren es ser, tener un poco más de espacio adentro su, de su empresa este, para, para lograr armar un, mm -hmm. un departamento y, sí. y, y ser más entrepreneurs. Te quería preguntar sobre... Me encantó eso que mencionaste del, del performance. Sí, perdona Charlie. No, 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 decime,
1: decime. Quería, quería comentarte. Quería comentarte eso que me encanta que mencionaste, el performance coach Porque yo soy fanático de una serie Billions este, Que Dan, no sé si vos la ves Pero no, soy no este, totalmente fanático Básicamente Billions es la historia De un, un fondo de inversión, de un hedge fund Y su, su dueño, este, un súper emprendedor no multimillonario Y tiene en su empresa una persona clave Una mujer que, que se llama Wendy Rhodes El personaje, que sí. es una performance coach Dentro de la empresa, ¿no? dentro sí. de ese hedge fund y la función de ella es una especie de, de consejera Troy te acordás de Star Trek sí, sí. Este, la función de ella de, de apuntalar y, y servir como para los traders no es una empresa de traders y está todo el día súper exigida para, para mostrar números números buenos este, cómo trabaja esta performance coach con los traders para que mejoren y este, también para que también eh, intermedia en los conflictos dentro de la empresa entre diferentes personalidades y es súper interesante ese ese, ese rol, y que yo en todavía no lo veo, no lo veo en las empresas y me gustaría que existiera.
0: Bueno, a mí también me encantaría.
1: <ríe> no sé si en Europa está más difundido, pero es, es un rol que yo conocí viendo sí. esa serie y me pareció fantástico, me pareció que es, es como es como un, uh, un repositorio de emociones y un lugar, un espacio seguro, aparte está que este personaje es una médica, entonces es psiquiatra, entonces también tiene como una privacidad, un derecho de privacidad muy importante, y entonces este, la verdad es que les hace sacar lo mejor a, a, a cada empleado de, de la empresa y, y lidiar cuando hay problemas, y no sé si en Europa es, ya es más común, en Uruguay hay, de... al,
0: hay casos en, en corporaciones grandes, obviamente de la uh -huh. parte de psicología corporativa y y todo eso pero sí lo empezás a ver de repente en algunas empresas el tema de las mentorías este uh -huh. empiezan a dar espacio para que haya algún mentor en distintas áreas pero no es un coach o sea sí, sí hay a mí por ejemplo me han contratado de empresas uh -huh. como Starbucks este pero uh -huh, mediante algún corporativo que quiere contratarme a mí bueno yo te dan la parte financiera pero Correcto. pero um, sí eh, lo ves pero lentamente, ¿no? O sea, no, no no conozco a ningún coach que esté fijo adentro de una, de una corporación y me parece que está, está buenísima la idea, porque aparece ah, el conocimiento que puede llegar a tener del de, de funcionamiento en general y de toda la gente, de las dinámicas, está buenísimo. Este está, está muy bueno. Jaime, te quería preguntar si tenés alguna clave para formar equipos. O, algún, o, o, ¿O alguna estructura o algo que utilizas y decís, bueno, arranco a formar un equipo y parto de esta base? ¿O simplemente te fijas en la gente? ¿En qué te fijas?
1: Eh, yo sí, me, me fijo en la gente.
0: Eh,
1: yo tuve oportunidad de, de formar equipos este, de alto rendimiento en esa empresa de commodities que te decía. De armé, armé mi equipo de operaciones y logística ya. Eh, es fundamental Conocer a, a las personas eh, Y siempre estar Siempre practicar la empatía Yo sé que es una cosa que se repite a diario sí, Y sí, sí, es como que pierde fuerza Pero es así Tenés que conocer a la persona, ponerse de su lado Entender qué es lo que está buscando Entender qué es lo que quiere, qué es lo que necesita Porque si vos haces una mal lectura eh, Lleva a, a confrontaciones Innecesarias y era porque realmente no entendía Qué es lo que quería cada uno Es igual que, que en una negociación Entonces Sí, y, y, y llegar eh, a las personas, o sea, no estar solamente enfocado en los resultados, sino que, que ver a la persona como un todo, interesarse siempre este, por cómo está ella, cómo están sus cosas, a ella, está a él, obviamente, cómo están sus cosas, cómo están sus cosas personales, eh, cómo se siente ese día. Me parece, primero siempre hay que arrancar. Antes del trabajo, arrancar por la, por la persona por interesarse genuinamente eh, Qué está pasando por la cabeza Y por las emociones de esa persona Eso me parece que es fundamental para hacer, hacer Buenos equipos y, y después también Siempre buscar la, el, la, que sean Interdisciplinarios, ¿no? De que haya gente que conozca un poquito de todo eh, Pero que tengan sus fortalezas En, en ciertas cosas Y hacer un, un equipo balanceado Eso es fundamental
0: Perfecto Jaime Y eso llevándolo ahora al, al, A la empresa en la que estás Que me imagino por más que es una estructura No tan grande, es, es grande igual eh, uh -huh, sí. ¿Tenés alguna forma De estructurar eso para mantenerte En contacto y tener La forma de empatizar con la gente En el mano a mano eh, O no sé o, o, o es algo que es un poco Que lo vas perdiendo de repente Cuando, cuando se agranda el,
1: la cantidad de gente eh, No, mira Hoy con las herramientas que tenemos a disposición es, es muy fácil comunicarse con un montón de gente GeneXus, como vos decís, es una estructura eh, Relativamente manejable Pero es grande, sobre todo para los, los términos de Uruguay Es una empresa que tiene más de 100 empleados este, Y tiene otras re, empresas que también son spin-off Y colaboran, entonces en total somos como un conglomerado De 400, 500 personas eh, Pero, eh, como no es una estructura viste, que Hay muchas estructuras más, más Tradicionales, conservadoras, que vos para hablar con una persona de un sector tenés que ir primero al jefe, después preguntarle si le puedes hablar. Y después... Eso en Genexus, por suerte, no se da. Uno puede tener eh, vínculos y, y contacto con personas de diferentes áreas. Hay muchas áreas, imagínate: hay área de desarrollo, hay área de marketing, administración, sin fin. Y vos podés llegar directamente con, con muchas. Y ahora, como te decía, con, con, con esos chats internos o, o wikis internos y, y todas estas tecnologías que están a, a, a la merced de las empresas, te puedes comunicar muy fácilmente fácilmente con, con, con cientos de personas, ¿no? Este, entonces, esas, esas herramientas a mí la verdad que me han hecho muy fácil poder llegar a, a cualquier persona y, a, y tomar eh, personas de diferentes áreas para integrarlas a mis proyectos internos.
0: Está perfecto, Jaime. Para el tema del cambio, para encarar un cambio, para la innovación en general, eh, es una persona que abraza el cambio? Es una persona que, que es más tradicional y te gusta agarrarte de lo que funciona, lo que siempre funcionó bien, no lo cambiemos? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Ay, es una muy buena pregunta. Creo que tengo paso por las dos fases. ¿no? Hay, hay, hay momentos que sí quiero, quiero cambiar todo y quiero este, hacer un... un un cambio nuevo, o sea, un impacto grande, y hay veces que me acuerdo de, de, de una frase que es tipo, funcionaba mal, pero funcionaba, o sea, a veces ¿viste? lo toqueteas y al final queda peor, entonces es como un balance entre las dos, tengo, tengo, me, depende de cuál es el, el desafío, cuál aplico, ¿no? a veces soy cuidadoso también, pero, pero me gusta mucho llegar a un lugar y, y darlo vuelta, eh, al principio sí, empiezo con toda la fuerza de, 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 de buscar porque viste que las, cuando las cosas se hacen durante mucho tiempo de una forma después la gente que está haciendo eso que estuvo adentro muchos años no ve que hay otras posibilidades sí, sí, está sí, bueno, sí. cuando se viene alguien de afuera lo inyecta y, y estamos en esa etapa estamos en esa etapa de inyectando nueva energía y, y haciendo cosas de manera diferente ¿no?
0: perfecto bueno hablando de grandes cambios bueno con toda la gente que, que he hablado en estos, en estos últimos meses este está el tema, obviamente estamos todavía metidos en la crisis esta del coronavirus eh, en algunos países mejor en otros peor, lo, lo que sea pero sí nos ha cambiado la forma de trabajar nos ha cambiado obviamente a nivel económico y financiero a muchos han tenido un impacto muy, muy complicado este, para otras oportunidades para ustedes, para ti, Jaime, ¿cómo es el tema de adaptarte a esta forma de trabajo desde tu casa? Este, ¿Y, y cómo la llevas? Sí. Bueno,
1: eh, hay un montón de cosas ahí en tu pregunta. La transformación digital, tú lo has visto, bueno, se aceleró 5 o 10 años capaz. O sea, lo que teníamos que hacer en 5 o 10 años lo tuvimos que hacer en 2 o 3 meses. Eh, las, hay empresas que, como decías, están más preparadas o... O bueno, eh, las empresas tecnológicas, que es el sector en donde yo estoy hoy, eh, no lo sufrieron tanto porque están acostumbradas a este tipo de cimbronazo también, porque cuando viene una tecnología nueva pasa lo mismo que el Exacto. coronavirus, te da vuelta todo. Y justamente GeneXus trabaja para eso. GeneXus es una plataforma de low-code, este, de desarrollo de aplicaciones, que lo que te permite es seguir evolucionando a pesar de que cambien y aparezcan nuevas tecnologías. Entonces... En GeneXus eh, se han abierto muchas posibilidades porque hay, hay empresas de todo tipo que ahora necesitan eh, plataformas como la de GeneXus para crear aplicaciones lo más rápido posible porque necesitan este, acompasar esto, esta situación en, en la que estamos ahora que hay, que, hay una demanda por lo tecnológico impresionante. Viste que los comercios a la calle tuvieron que cerrar y tuvieron que ir a e-commerce y el e-commerce explotó. Y, bueno, este, entonces, por ese lado, en nuestro sector hay un montón de oportunidades, hay mucho para crecer. Del, lado, del punto de vista personal, eh, yo soy, soy country manager, como decías al principio, estoy vinculado a, a territorios en el exterior, eh, entonces de cualquier forma tenía que trabajar de, de vía remota, a través de calls, este, no tenía que visitar clientes físicamente, entonces desde ese punto de vista no fue un, un, un cambio importante, nomás mudé mi oficina de las oficinas centrales de GeneXus a mi casa. Este, pero no, no me afectó mucho más porque ya mi trabajo era mediante calls
0: no mediante, sí, sí 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 ya estabas entrenado por eso no es,
1: sí, exactamente
0: no es el shock de, 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 de no sé no, mi señora no. por ejemplo que, que claro. de, de ir para arriba y para abajo en el avión y estar sí. ahí en las oficinas y eventos y lo que sea estar acá en casa este pero pero sí me imagino que, que, que estás estás en, de repente En una industria que que, que la tiene un poco más, bueno, tiene no sé si más fácil, pero sí hay más oportunidades, este, eso está está clarísimo. Correcto. Jaime, no te quiero sacar más tiempo, eh, ¿qué recomendaciones le podés dar a la gente que está arrancando, a chicos que, que están de repente cerca de terminar el secundario mm -hmm. o empezar la, la universidad, o también ahí en la universidad, y que ven un poco negro el panorama a futuro?, este, lo ven bueno oscuro y dicen no, no, no sé qué voy a hacer con todo esto, se viene una recesión y, uh -huh. y ¿qué, qué tips les das este, a esa gente para, de, de qué se pueden agarrar y hacia hacia dónde les recomendás que vayan para, para ir a salir a buscar estas oportunidades y mantener esa actitud ganadora.
1: Bien, primero eh, reconocer que a los chicos que salen ahora del liceo que están a media carrera de la universidad, les ha tocado una, una época una, unas circunstancias económicas como hace tiempo a nadie le tocaba ¿no? yo creo que no hay generación hay poca generación viva fíjate, bueno, ahí está la gente que vio la guerra pero muy poca pero están en una situación bastante atípica, nueva, que no nos topa no nos a nosotros, a nuestra generación Charlie, y entonces es, es todo un desafío primero recomendarías ir por el lado de la innovación, eso es tan importante que vos comentabas, eh, hay, que, hay que innovar, hay que innovar sea como decíamos, dentro de una empresa con el intraemprendedurismo o largarse por las suyas, es importante, pero siempre estar viendo, este, teniendo en el, el, el paro de la innovación, ¿no? Yo estoy leyendo justo un, un libro que se llama That Will Never Work, que es el, el libro del cofundador y primer CEO de Netflix, es impresionante cómo arranca Netflix con 15 personas en, en 1998, en nada, es una, era una startup como de sí, 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 que sí. vemos, y hoy es el monstruo que es, pero era empezó como cualquier otra startup dándose los mismos tropezones y diciendo... Me voy a anotar, An, no,
0: no es, lo
1: tengo. Anotate, That Will Never Work, de Mark Randall. Este, y, y, y bueno si hay que emprender hay que arrancar así pero obteniendo la, la idea de la innovación esta gente de Netflix empezó con e-commerce en el año 98 cuando solo estaba Amazon haciendo e-commerce ¿no? y ahora recién ahora todos nos estamos desayunando que tenemos que hacer e-commerce y esto se estaba en el año 98 entonces mantener la innovación eh, largarse por las suyas o hacerlo dentro de una compañía y lo que sí me gustaría eh, llevar eh, y, y tratar de llevar gente es hacia el sector tecnológico, hacia la industria tecnológica. Hay mucha gente que le tiene miedo, que le tiene miedo a la, a la programación, que le tiene, piensa que la industria tecnológica es solo para geeks, para nerds. Hay un montón de cosas para hacer adentro de la industria tecnológica. Ahí es donde va a haber mucha demanda laboral. Entonces, les digo, estudien lo que quieran, pero si pueden hacer algo de eh, análisis de negocios, business intelligence, business analytics... Algo que puedan llevarlos, acercarlos a este mundo de la tecnología, este, les, va, les va a reituar mucho. Eso es, ese es mi consejo. Vayan para, para el lado del sector de la industria tecnológica, que ahí hay trabajo.
0: Muchas gracias, Jaime. La verdad que está, está buenísimo. Y sí, lo, lo hablábamos este, a, hace poco, el tema de, de que hay que cambiar un poco la matriz productiva de Uruguay, ¿no? Como en general. Uh -huh. Y, y bueno, va por el lado de la educación ¿no? a partir de esa base y también por que bien. los chicos se animen a alargarse para a, a esos sectores que, que es verdad que el mundo va por ahí, así que está, está buenísimo.
1: Bueno, en GeneXus todos los años nosotros tenemos un evento que se llama el Desprogramate, este año no se, no se hizo obviamente por las circunstancias pero es un evento para jóvenes se llama Desprogramate porque es sacarle la idea a eso de que eh, el, la, la programación es solo para nerds Es solo para geeks Es solo para gente que le gusta la matemática ¿no? Entonces es un evento que llevamos Nos llevamos a los chicos de, de, de secundario De primeros años de la universidad Con charla, charla, eh, charlas cortas De 15 minutos, viste, para que no sea Un sí, podrio sí. Este, y, y meterlos En el mundo del de la tecnología de una, de, de una edad temprana y cambiando ese chip, ¿no? Este, no pensando que la programación es solo para unos eruditos con, con IQ muy alto. Sí, sí, sí. Este, hay muchas cosas para hacer en ese mundo. ¿no? Así que, este, sí, nosotros, como vos decís, del lado de la educación también contribuimos para, que, para poder hacer eso.
0: Perfecto. Bueno Jaime, te súper agradezco por tu tiempo y te deseo lo mejor para, para los tiempos que vienen, este, estaremos en contacto obviamente y, y, y espero verte por allá en, en alguna visita que, que hagamos, este como todos los años y bueno, súper, muchas gracias por, por estar acá y que mantengas esa a actitud ganadora gracias. Con todo. gracias
1: Charlie, nos vemos, muchas gracias por y por el rock canción. and roll también, que nunca falta el rock and roll siempre
0: <ríe> esto fue Actitud Ganadora para Emprendedores